0: Bom, vamos conhecer os títulos desta edição agora com o jornalista Fernando Urico.
1: O Benfica pode barafustar, mas o gol de Di Maria foi bem anulado. Para escutar neste jornal. A análise de um ex-árbitro e comentador Sporting afirmou no Clássico que é a melhor equipa portuguesa, o comentário de Manuel Cajuda e o de Guilherme Aguiar, que só admite a vitória portista depois de amanhã. Frente às águias, André Silva deixa Guimarães e reforça São Paulo, os mundiais de pista coberta em atletismo e o duplo apuramento olímpico no surf.
2: Jornal de Desporto,
1: edição Fernando Eurico. Roger Schmidt reclamou, Rui Costa também, tal como Di Maria, já hoje mesmo através das redes sociais sobre a arbitragem do derby e das meias da Taça de Portugal. O que podemos dizer de ontem ficou à vista de todos o que se passou. Continuaremos a trabalhar para atingir os, os, os objetivos sozinhos contra todos. Pode ler-se numa publicação no Instagram de Ángel Di Maria. Mas o golo foi bem anulado ao argentino. Diz na Antena 1 o ex-árbitro e comentador... Marco Ferreira.
0: A justificação é muito simples. No momento do remate do Di Maria, o que 7 está em posição de fora de jogo. Numa primeira análise, é um fora de jogo posicional, mas a partir do momento em que acaba por ficar obstruída a linha de visão do, do guarda-redes e tem impacto. Acaba por ter impacto, portanto, uma parte ativa no jogo e a partir desse momento o VAR tem que intervir.
1: Esta decisão do gol do Di Maria vai ao encontro daquilo que se passou, por exemplo, na primeira volta em Braga, no jogo do Sporting, o tal gol do Ilman, que também muita polémica fez correr?
0: Sim, uh, nessa altura fez correr muita planca. Curiosamente, foi o Sporting uh, com algumas queixas, mas acho que é isso que eu bem claro qual era a recomendação e, uh, do IFAB em situações destas. E ontem também tinha que ser anulado. Portanto, os dados aqui seguiram o mesmo critério.
1: Entrevistado por José Pedro Pinto, Marco Ferreira diz que no clássico, o Sporting é que tem razões de queixa porque houve um penalti, claro, sobre Pedro Gonçalves cometido por João Neves.
0: Na minha opinião, fica um penalti por assinalar. É um erro claro e óbvio. O Pedro Gonçalves consegue se antecipar ao, ao João Neves e depois, quando tem a posição ganha, o João Neves acaba por uh, atingi-lo na sua perna direita, por trás, provocando o desequilíbrio e a sua queda. O Fábio Veríssimo estava bem colocado, estava dentro da área um, e é muito perentório em, em gesticular que não há infração nenhuma. E penso que isso condiciona um pouco a intervenção do VAR. É factual o contacto, mas a questão da intensidade, da interpretação que possa ser dada, os atos devem-se abster de fazer gestos eh, no momento em que tomam a decisão, porque condicionam realmente a intervenção do VAR.
1: E agora vem outro clássico, já depois de amanhã no Dragão, entre Porto e Benfica, João Pinheiro é o árbitro escolhido, ficam os conselhos de Marco Ferreira.
0: Sabemos que há sempre aqueles confrontos, sabemos que há sempre aquelas provocações, aquelas picardias, e o árbitro tem que estar atento a essa situação e dominar logo de início, e impor a sua disciplina logo de início e controlar os jogadores. O conselho que eu dou é não mudar as rotinas, é fazer a semana de treinos normal, preparar o jogo de forma normal e encarar o jogo igual aos outros, outros, porque no fim o que conta é três pontos igual a qualquer jogo.
1: Manuel Cajuda, um dos treinadores com mais de 500 jogos na Liga Principal, viu o Clássico e ficou com a ideia de que o Sporting consolidou o estatuto de melhor equipa esta época em Portugal.
2: O Sporting tem vindo com um acréscimo sucessivo, jornada após jornada que eh, é claramente um candidato ao título. E isso não, não, se, não se fabrica só com palavreado, uh, fabrica-se com uh, práticas, uh, a prática sucessiva de que joga para ganhar, de que procura ganhar o campeonato, procura ganhar todos os jogos em que está a jogar. Temos que ser sinceros e desapaixonados pela clube O Sporting é, nesta altura, para mim, na minha opinião, é a equipa que uh, melhor exemplifica -me dentro das quatro linhas, aquilo que são os condimentos necessários para ter um sistema de jogo, ou um modelo de jogo, que se chame-lhe o que quiserem, mais perfeito do que qualquer outra equipa. Nesta altura, para mim, é a melhor equipa do campeonato.
1: Em declarações a José Carlos Lopes, que ajuda e entende que as lamúrias do Benfica são compreensíveis, mas o melhor caminho agora é deixar as lamentações e reagir já no dragão.
2: Principalmente por parte do Benfica, tem, digamos que uma ação reativa em relação ao resultado do jogo com o Sporting. É obrigatório que a equipa reaja à derrota, tenha o um sentimento claro dos erros que cometeu, da forma como jogou e tenha a capacidade para, aproveitando aquilo que é a resiliência de de não obter resultados positivos, procurá-los de uma forma clara, de uma forma eficiente.
1: E nem o calendário apertado, com dois clássicos em 72 horas e a seguir o jogo internacional com o Rangers, devem servir como desculpa a este nível.
2: Jogar de três em três dias ou de quatro em quatro dias não será uma complicação. A evolução do, do treino, os efeitos fisiológicos que o treino em si provoca no, no organismo dos jogadores, está de tal maneira aperfeiçoado, pelo menos teoricamente, que não serve como desculpa dizer que eh, nós jogamos muitos jogos. Tal como os processos da aquisição de capacidade física para jogar, também melhoraram muito, muito, muito em relação há 20 anos atrás, os processos normais de recuperação. Qualquer equipa não se pode queixar de, de jogar muitos jogos. Tem é que se motivar para jogar muitos jogos.
1: A mesma ideia é partilhada por José Guilherme Maguiar antigo dirigente do Futebol Clube do Porto, na Antena 1, e em entrevista a Ricardo Pinheiro, mostra-se mais preocupado com a situação física de Galeno e Eva Nilsson, que apresentaram queixas no final da partida com o Santa Clara.
3: Quer um, quer outro. são são quase se poderá dizer os goleadores de serviço, mas nestas coisas nestas coisas de desporto é assim, a vida a vida, a vida é assim. É evidente que eu estou convicto que tudo tudo será, irá ser feito no, no Departamento Médico do Futebol Clube do Porto para que a recuperação destes dois, destes dois jogadores seja efetiva, que é importante a presença deles.
1: Seja como for o triunfo nos Açores, foi motivador para este clássico.
3: Esta vitória do Futebol Clube do Porto foi muito importante porque veio restituir um pouco da, 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 da confiança que se esvaiu na, na, no jogo contra o Gil Vicente, e por isso é, para além do resultado ser bom para a manutenção do Futebol de Porto nas meias finais da Taça de Portugal, por outro lado também do ponto de vista anémico é bom para a equipa, e, por isso, e sobretudo quando está em vésperas de jogar contra um candidato ao título.
1: Guilherme Aguiar diz ainda que um bom resultado domingo só pode ser a vitória azul e branca.
3: A margem de erro, como diz Sérgio Conceição, é bem é nula. Mas ainda que não fosse, ainda que houvesse espaço para, para, para outros resultados, é evidente que o, futebol, que o Porto só pode jogar para a vitória. É, não vale a pena É evidente que depois, no fim, podemos admitir outros cenários há três resultados possíveis, que é a vitória é a derrota e o empate, mas neste momento que se põe é a única perspectiva que é aceitável no Futebol do Porto, é a vitória.
1: A visão de José Guilherme Aguiar sobre o próximo clássico no domingo 20 e 30 no Estádio do Dragão, entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica jogo da jornada 24, é o jogo de cartaz da próxima ronda do campeonato principal. André Silva avançado do Vitória Vai para o São Paulo e rende aos minhotos 3 milhões e meio de euros. O jogador que esta época faturou 13 golos já se encontra no Brasil e deixou conformado esta manhã o treinador Álvaro Pacheco em conferência de imprensa de lançamento do desafio com o Estoril.
4: Sou a lei do mercado, Eu acho também isso deve-se muito à qualidade e ao desempenho dos nossos jogadores que têm vindo a demonstrar e claramente aquilo que eles têm demonstrado são apetecíveis a outros clubes. Como eu disse e disse sempre, não gostava de, de, de perder o meu jogador, mas aquilo que eu posso dizer é que eu e a nossa administração estamos claramente em sintonia, sabemos aquilo que é o projeto e a necessidade do clube, portanto estamos a trabalhar sempre em equipa e o que é que é melhor
1: para a Vitória. Pacheco diz ter soluções no plantel e o clube assim satisfaz com esta venda as necessidades financeiras. O Desportivo de Chaves em zona de despromoção recebe o Juaroca em posição tranquila na tabela classificativa no jogo de abertura da Ronda. O Chaves está no 17º lugar do campeonato, com 18 pontos, mais um do que o Lanterna Vermelha Vizela e a 4 de distância do Portimonense em zona de discussão do playoff de manutenção. O Arouca está em zona confortável da tabela, como lhe contei, com 31 pontos no sétimo lugar. Moreno Teixeira, técnico dos Transmontanos, elogia o adversário, mas este é um jogo para ganhar.
4: É um Arouca ao dia de hoje muito forte e os últimos resultados fazem-nos perceber isso. É um jogo que nos vai obrigar a nós estar muito equilibrados, mesmo muito equilibrados. E quando eu digo equilibrados é no plano tático e no plano mental também perceber aquilo que o jogo nos vai pedir. Porque nós temos a consciência de que é importante ganhar amanhã, mas ganhamos uh, com o jogo de 95,
1: 96 minutos. Já Daniel Sousa tem pretensões para o desafio, mas tira o chapéu à recuperação flaviense. Está a passar talvez
4: o melhor momento da época, e eu recordo aqui alguns alguma, algumas das, dos factos deste, deste Chaves, é que só perdeu duas vezes este, este ano, ou seja, no corrente ano, só perdeu duas vezes, empataram fora com o Braga, só tem oito golos sofridos, uh, tem um dos melhores marcadores do campeonato, ou seja, há todo um conjunto de fatores que nós temos que ter uh, atenção, estar bem alerta, porque uh, será um jogo difícil também, obviamente.
1: O jogo entre Chaves e Iroca está agendado para às 20h15 no Estádio Municipal numa partida arbitrada por Ianco Vasílica, da Associação de Vila Real. Vai ter reportagem aqui na Antena 1 de Carlos Rui Abreu. A ronda estende-se até segunda-feira. Amanhã às 15h30 ao Moreirense Rio Ava, às 18h o Estoril Vitória e às 20h30 ao Braga Estrela da Amadora. No domingo, Casa Pia Gil Vicente, às 15h30. À mesma hora, Portimonense Vizela, às 18h o Sporting Farense e às 20h30 o Clássico no Dragão entre o Porto e o Benfica na segunda vão então fechar esta jornada às 20 15 Famalicão e Boa Vista A Liga de Futebol Feminino retoma este fim de semana com os jogos Racing Power Marítimo Vila Verdense, Damaiense, Famalicão Torriense e Valadares Gaia Oriense, jogos amanhã no domingo Sporting frente ao Braga e o Clube Albergaria diante do Benfica. Como convidada da semana na Antena 1, a jogadora do Albergaria Pipa, Filipe Rodrigues que quer tirar pontos ao Super Benfica. Nós temos noção do adversário que é, teve noção da, da grande dificuldade que é, embora o jogo seja em nossa casa. No entanto, vamos encarar o jogo como, como encaramos todos os outros. Vamos lá para lutar, para ganhar ou pelo menos para trazer pontos, dado o adversário que é. Mas vamos lá e vamos desfrutar
4: principalmente de, do jogo.
1: No entanto, o jogo da Ronda joga-se entre o Racing Power uh, e o uh, Marítimo uh, e o jogo mais equilibrado na tabela entre uh, o quarto e quinto classificados uh, uh, do campeonato feminino. Pipa aqui entrevistada por João Correia. Começaram os mundiais de pista coberta de atletismo em Glasgow, na Escócia. Vamos agora até à principal cidade escocesa para saber da boca do enviado especial da Antena Eduardo Gonçalves como é que foi esta manhã da comitiva Luz, Um abraço e Eduardo.
4: Um abraço, Fernando, um abraço a todo o ouvinte Atena 1 que nos sintoniza a esta hora. Ora, grande destaque para João Coelho, nos 400 metros planos, a bater aqui o recorde nacional com 46 segundos, 35 centésimos, e a garantir de forma direta o apuramento para a semifinal que vai disputar-se aqui na Emirates Arena ao final da tarde de hoje. João Coelho que ainda tem muito para dar e está muito motivado para essa semifinal. Foi inesperado na corrida, claro que eu queria fazê-lo e se tivesse que correr rápido para conseguir fazer iria e é muito bom e fico um ótimo registro, quero dizer que estou muito bem, fazer recorde nacional e uma corrida tranquila dá muita boa inspiração E um recorde nacional que motiva ainda mais para, para a semifinal? Claro que sim, fico muito motivado, espero ganhar uma final que nunca tive ou se não conseguir uma melhor prestação possível, que se acabasse agora eu já saía muito contente desta competição, mas espero que ainda consiga melhorar mais. Mas não foi apenas João Coelho com razões para, para sorrir, Omar, Omar um, El Khatib. Também nos 400 metros, a garantir com o seu terceiro lugar na série a passagem à semifinal. Vai acompanhar o compatriota. 46 segundos, 99 centésimos. Omar nas nuvens, até porque deixou para trás o atual detentor do título mundial de Trinidade de Tobago, Jareem Richards. Omar El Khatib está nas nuvens com a presença aqui em Glasgow. Foi inesperado na corrida. Claro que eu queria. de uma época difícil. Eu tive uma visão é, num estágio estou muito feliz com a, com a minha prestação aqui. Olha, estou surpreendido também comigo mesmo e também estou motivado porque está aqui meu, os meus colegas, o João Coelho e a Kátia, também motivam-me muito. Omar El Khatib, mais logo também de regresso à pista para tentar o acesso à final, será mais difícil o uh, final dos 400 metros planos uh, bem entendido. Os 400 metros planos não correram da melhor forma para Kátia Azevedo, ela foi de resto a primeira portuguesa a entrar em ação foi quarta classificada na sua série aquém da sua melhor marca e do recorde nacional que já bateu por duas vezes neste uh, ano, 52 segundos 92 centésimos está naturalmente fora da competição a finalizar a ronda da de... Da manhã. Disputou-se a uh, final do peso feminino, uh, sortes uh, diferentes, ou melhor sorte igual, porque uh, não conseguiram entrar nas oito melhores uh, para uh, os três uh, derradeiros arremessos. Começamos por Jéssica Enxude, foi a melhor portuguesa, décima classificada com 18 metros e 4, e depois Eliane Bandeira, décima segunda com 17 metros e 35. Para o fim da tarde, vamos ter então a uh, série eliminatória dos 1500 metros femininos, a partir das 19h05 com Salomé Afonso sensivelmente uma hora depois será Isaac Nader na mesma distância, 1500 metros em Isaac Nader, recaem muitas das esperanças da de delegação portuguesa para se poder eventualmente chegar ao pódio e a fechar para os portugueses esta ronda, a semifinal dos 400 metros planos marcada para as 21h10 ou a partir das 21h10 com João Coelho e Omar Kati.
1: Eduardo Gonçalves em Glasgow para continuar a acompanhar estes campeonatos do mundo de pista coberta. Da noite de ontem vem mais um brilharete do hockey em patins. Nos quartos de final da Liga dos Campeões, Portugal vai ter cinco equipas. O Sporting bateu o Reis e a Porosso, juntando-se a Porto, Benfica, Hockey de Barcelos e Oliveirense. Ora, os jogos da primeira mão dos quartos de final estão marcados para 14 de março. Tome nota, Hockey de Barcelos, Benfica, Amatori Lodi de Itália, Futebol Clube do Porto, Tris também de Itália, a frente ao Oliveirense, e ainda um Sporting Barcelona, o Sporting a receber o gigante catalão, tal como Teresa Bonvalô e Holanda Hopkins vai estar novamente nos Jogos Olímpicos na modalidade de surf. A Algarvia garantiu a presença no main event do Mundial que decorre em Porto Rico e deixa o presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Aranha, cheio de alegria.
3: Não podemos estar mais contentes com esta classificação da Irlanda, juntamente com a Teresa, que se qualificaram para Paris 24. Uh, garantimos assim duas presenças em dois Jogos Olímpicos. Por outro lado, temos ainda muitos atletas em prova e acreditamos que vamos conseguir mais qualificações. Esta prova prolonga-se até domingo e até lá, até as finais, tudo é possível e continuamos a acreditar que vamos ter mais atletas qualificados e que Portugal terá uma representatividade maior ainda do que teve em Tóquio. Obviamente que para já... De,
1: temos de estar perfeitamente satisfeitos com esta dupla qualificação da Teresa e da Yolanda. João Aranha, aqui escutado por Carlos Santos. E fechamos com o judo. A seleção nacional uh, regressa a partir de hoje aos tapetes do Circuito Mundial, em Tashkent no Uzbequistão, com três judocas, Rodrigo Lopes, João Fernando e Jorge Fonseca, e cinco judocas uh, de femininas, Maria Ciderou, Bárbara Timo, Thay Espina, Patrícia Sampaio e Rochelle Nuno. Selecionadores nacionais são Marco Moraes e Pedro Soares. Destaque para Rochelle Nunes em mais 78 kg. Compete pela primeira vez após uma operação ao ombro em novembro último. Ora, neste primeiro dia já nos chegaram os resultados, não são nada agradáveis. Primeiro dia de competição, Maria Siderou em menos 52 kg e Rodrigo Lopes em menos 60 foram à vida.
0: Jornal do de Desporto, edição Fernando Eurico. A atualidade esportiva está também... Em notícias ou em desporto.rtp.br